0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, je suis avec Hugo Charon et on parle du livre No More Mr. Nice Guy. Donc, C'est un excellent livre qu'on a appris beaucoup de choses et qu'on, qu'on tenait à vous partager pour que vous puissiez en bénéficier aussi. Et avant tout, je veux vous dire merci d'écouter le podcast, c'est super apprécié. Et euh, si vous aimez ça, n'oubliez pas de faire un rating, un 5 étoiles sur iTunes, donner un avis sur peu importe la plateforme que vous, vous écoutez. Ce serait super apprécié. Donc, dans ce podcast, on parle de c'est quoi le syndrome du Mr. Nice Guy, du bon gars, euh, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on devient ça, et qu'est-ce qui fait en sorte aussi que c'est pas vraiment une bonne chose nécessairement, puis que ça peut vous causer plus de tort que de bien. Euh, puis tout la, la, un peu le mindset, la psychologie en arrière de tout ça. On parle aussi comment régler ça, ce qu'on a appris de ce livre-là. Et, euh, et c'est ça. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec notre discussion sur le livre No More Mr. Nice Guy. Bonne écoute. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum, je m'appelle Jacob Emel, propriétaire d'entraînement Quantum, et cette semaine, on fait un petit review de livre. Donc, euh, j'étais avec euh, mon ami Hugo, que vous avez entendu dans le, le review de livre Ego is the Enemy, et on parle du livre No More Mr. Nice Guy, donc... Euh, Hugo qui, euh, qui est un culturiste, euh, ancien gymnaste, et... Mr. Nice Guy, le plus euh, le plus Mr. Nice Guy que je connais. Un des, des plus Mr. Nice Guy. Et euh, c'est un livre qui nous a beaucoup influencé, lui et moi. Et euh, on trouvait ça vraiment intéressant d'en parler parce que euh, tout le monde... Euh, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se mettent dans la catégorie euh, Mr. Nice Guy. Donc, euh, je suis un bon gars. Mais c'est, c'est intéressant de comprendre pourquoi. Puis on est tous Mr. Nice Guy à différents niveaux. Puis du monde qui sont vraiment plus de... de euh, des caractéristiques euh, Mr. Nice Guy c'est des bons gars et euh, une chose aussi qu'on voulait rajouter c'est que euh, on fait juste parler de ce qu'on, euh, de ce qu'on a appris de ce livre-là, on n'est pas des experts dans ce domaine-là on n'est pas des psychologues, euh, etc donc on trouvait ça juste intéressant euh, de faire un petit résumé de ce qu'on a appris de ce livre-là et de comment on a vu ça donc Hugo, qu'est-ce qu'un, euh, qu'est-ce qu'un bon gars selon euh... qu'est-ce qu'un bon gars un bon gars c'est un gars c'est un gars comme moi, à la base tu l'as dit euh,
1: quand j'ai lu ce livre-là, c'était comme des. Chaque fois que je tournais la page, il y avait comme des mains qui sortaient des pages puis qui me tapaient sa gueule. Hein? Je le dis souvent, ça, mais c'est vraiment ça. C'est... J'ai eu vraiment beaucoup là, de... de points là-dedans de... dans lesquels je me... je me suis senti concerné. Et c'est une des raisons pourquoi aujourd'hui. Euh... Je suis très heureux d'en parler, c'est des beaux apprentissages et des belles prises de conscience par rapport à un nice guy. Et là on parle pas d'un bon Jack, on parle pas d'un bon vivant là. On va y aller quasiment avec le le bon gars, le nice guy pathologique. hein. On va en faire une pathologie aujourd'hui parce que un bon gars, un nice guy est tout sauf nice. C'est tout sauf nice malgré ce qu'il essaie de faire, malgré son pattern de vie. Premièrement, comme tu disais, Jacob, vous allez vous sentir concerné, les gars, parce que c'est un livre qui est écrit aux hommes. Par contre, les filles qui écoutent en ce moment, fermez pas votre micro, fermez pas votre radio, écoutez pareil, parce que vous allez peut-être reconnaître là-dedans votre frère, votre chum, votre votre ex, hein, vous allez pouvoir rire, votre, n'importe qui, un homme avec qui vous êtes proche, vous avez été proche, puis vous allez peut-être pouvoir comprendre les affaires, les reconnaître, bref, leur en parler, les ouvrir peut-être à une éventuelle recherche ou lecture là, du. Sur le nice guy.
0: Hein? En, en fait, tu sais, je pense que ça vient souvent que le monde dit Pourquoi ça m'arrive, si Je suis tellement un bon gars, puis que là, on met le blanc de ses autres à se dire, Mais ça, Sti, je suis un bon gars, je fais tout correct, que ce n'est jamais contente, il n'est jamais content. Jamais jamais con... content. Exactement. C'est, 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 c'est là qu'on parle pathologique du ouais. nice guy. On va en traiter, c'est, c'est effectivement. Ça qu'on va Premièrement,
1: les bons gars, c'est des donneurs. C'est des donneurs. Hein alors leur fait du bien de donner. On l'entend souvent, moi là, moi donner, là moi partager quelque chose, là ça me fait, pla- regarde, ça me fait plaisir, ça me fait autant plaisir de te le donner que de le recevoir, je te le dis, c'est des donneurs. Fait qu'en partant, c'est le gros trait là qui les caractérise. un autre affaire, c'est des anges gardiens ces gars là. Les, les nice guys, c'est des anges gardiens. Ce qu'ils veulent faire là, c'est quand ils parlent à quelqu'un, quand ils entendent un problème, ils veulent pas, ils veulent pas, ils veulent pas... Ils veulent pas ils veulent pas écouter nécessairement, ce qu'ils veulent, c'est fixer le problème, tout de suite. Hein, ils veulent trouver la solution. Mettons que le gars est avec sa blonde, elle il parle de ses problèmes, tout de suite, de suite, il veut trouver une solution. Ah oui, mais tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. La fille, là, elle n'a pas nécessairement envie de se faire dire quoi faire. Ce qu'elle veut, là, c'est te dire son problème, c'est quoi. Fait que, Ça, c'est un des traits de personnalité, un des caractéristiques des nice guys. Deuxièmement, ils veulent l'approbation des gens. Un nice guy, ça veut toujours se faire dire qu'il est correct. Ça veut toujours se faire dire que c'est beau. T'es beau, t'es bon, ce que t'as fait, c'était parfait. Pis, chance, t'étais là, toi. Et hey, toi, là, une chance qu'on t'a. Il veut se faire approuver des autres. Évidemment, ça se glisse de tout conflit. Dès que la soupe commence à être chaude, dès que la tension commence à monter, on dirait que le nice guy, on le voit plus. Il est plus là, il disparaît. Il veut automatiquement là, s'évincer de tout ce qui est de situations conflictuelle. Puis, t'as un gars qui parle pas. Qu'est-ce que tu veux faire, toi, mon homme? N'importe quoi. Comme tu moi, veux. Comme tu veux. Comme ah, tu regarde, veux. moi, il n'y a pas de trouble. Ah, regarde, moi, je suis pas difficile, hein? Moi, je suis un caméléon. Moi, je me mêle à tous les environnements. Moi, là, moi, là je m'entends bien avec tout le monde. Que ce soit des ci, que ce soit des ça, on dirait j'ai pas de problème, moi. C'est des gars qui ont... On dirait que c'est... C'est comme euh, c'est comme les po- le Pokémon, d'Ito. dito. <rire> <rire> il prenait la forme de n'importe qui. Ouais. C'est des gars qui s'adonnent bien. Ce c'est pas, c'est pas nécessairement une mauvaise affaire comme telle. Dans la situation, dans le groupe social comme mmh. tel, c'est, c'est même peut-être agréable. Ça va peut-être même faire en sorte que le groupe, ça va bien aller dans le groupe. Mmh. T'sais, c'est des gars qui créent des liens, qui, mmh. qui ont des connaissances, qui connaissent tout le monde. Mais le problème, c'est ça, c'est que quand tu as une rétrospection par rapport à toi-même, tu te dis, t'es qui, toi? Qu'est-ce que t'es? t'es
0: Je pense que, que savoir que t'es comme ça te permet de, 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 de te mettre des limites où que tu vas aller dans ce caméléon-là, t'sais, de te Mais fondre oui, dans oui. le monde parce que je pense que quand tu le sais pas, tu te fonds avec tout le monde puis tu sais plus nécessairement t'es qui, tu t'es perdu Exactement. dans tout ça. Tandis que quand tu le sais, t'sais, c'est dur de changer de la façon que t'es, mais au moins tu vas te mettre des limites. T'sais. Effectivement, puis c'est ça la beauté de la lecture. La beauté de la lecture, c'est que la lecture est très. Trai... Le livre que tu tiens
1: dans tes mains et que tu lis, il est neutre, lui. C'est pas comme ton père qui te dit, hey, t'es de même. C'est pas comme. Euh, c'est pas comme Tablone qui te dit, euh, t'es trop fin, t'es trop un bon gars. Ça, t'es pas neutre là, dans ce temps-là, tu sais. Fait que... comment je pourrais bien dire ça? M'importe. Parlant de ça, c'est ça, les, les bons gars, là, vous allez voir en général, toujours plus confortable avec les filles qu'avec les gars. C'est drôle, mais ils ont donc bien beaucoup d'amis-filles, ces gars-là. Ils s'entendent bien avec toutes les filles. Un nice guy, ça rentre dans un tas de filles, là. Puis tout de suite, ça se fait pogner, ça se fait apprécier. C'est sûr que c'est des gars qui vont avoir peut-être tendance à avoir eu beaucoup d'aventures, tu sais. Ils ont bien des chums de filles, c'est passé de quoi avec bien des filles dans le passé. C'est jamais ben, ben clair, là, tu sais, le gars. La blonde d'un nice guy, elle va se poser des questions. C'est qui elle qui elle Ok, t'as connu elle comment Comment ça que tu connais tout le monde de même C'est des gars qui sont bien ben, bien ben confortables avec les filles. Puis peut-être qu'ils n'ont pas tant d'amis de gars non plus. Ils vont en avoir, c'est sûr. Mais ils en ont pas gros. Ils ne voient pas gros, tu sais. Puis euh, finalement, ben, c'est des gars qui ont de la misère à faire en sorte que leurs besoins sont comblés. C'est tout le temps, le. Ah, oh, vas-y, toi. Oh regarde, non, non, fais-les, moi on va m'arranger, c'est pas grave. Ouais, non, tu... non, c'est beau, regarde, fais-le en pas, moi. Non, il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. Leurs besoins sont jamais vraiment comblés, c'est tout le temps les autres qui passent avant. C'est tout le temps la job qui passe avant. Hey, tu peux-tu rentrer plus tôt? Ben oui, ben oui. Fait que même s'il y avait quelque chose de prévu, même si ça ne tente pas de rentrer à la job, même si ça ne tente pas d'aider quelqu'un, c'est pas son besoin à lui qui va être comblé. Mais vraiment pas, ça va être le besoin d'autrui. Fait que ça, c'est les gros là, c'est les grosses caractéristiques des, euh, des nice guys.
0: Puis aussi, ce qu'on peut ajouter, c'est que, sûrement qu'on en a parlé tantôt, mais c'est que aussi c'est pas toujours des bonnes choses de, d'être de même parce que souvent le nice guy va faire ça mais au fond de lui il fait ça pour se faire apprécier pour se faire aimer puis quand il y a pas le retour de ce qu'il donne il est frustré puis il garde ça dans lui puis puis c'est, on le voit souvent avec des relations amoureuses de j'ai tout fait pour cette fille là puis elle m'a fait ça mais comme tu disais tantôt elle a pas demandé elle que tu lui donnes toute la que tu lui donnes la lune Fait que le nice guy se retrouve dans des situations où il est malheureux par ses propres choix, qu'il ne se rend pas compte nécessairement qu'il fait parce qu'il essaie juste de plaire à tout le monde puis que tout soit beau puis de régler les problèmes mais ce qui arrive c'est qu'il y en a des problèmes puis il euh, faut que tu règles tes propres problèmes puis que tu te mettes des limites comme on parlait de à l'heure. Exactement. Fait que là tu vois, à ce moment-là
1: on va sauter tout de suite au chapitre 7 dans le fond. Fait que t'as commencé le chapitre 7 Jacob, c'est parfait puis c'est, c'est une partie super intéressante. Les gars là, les nice guys, les ultimes nice guys là, vous remarquerez bien, on se dit tout le temps, mais qu'est-ce que qui fait que cette fille là? <rire> mais qu'est-ce que c'est ça? Ben voyons donc que c'est pogné cette fille là! C'est un bon gars ça, voyons donc! C'est, c'est pas bonne pour lui ça! T'sais. On l'entend souvent ça, sans juger qui que ce soit là, t'sais. C'est des gars, OK, qui vont tout le temps avoir tendance à se pogner en termes de relations la grande majorité du temps, des filles à problème. Des filles qui ont des difficultés financières, qui ont des difficultés euh, avec leurs ex, qui ont des difficultés avec euh, leur père, avec euh, leur mère, avec leur soeur, sont tout le temps dans le chicanes. Des filles qui... Pis, je veux dire, c'est, c'est peut-être pas des méchantes filles non plus, mais c'est des filles qui expérimentent à ce moment-là des problèmes. De sorte que le gars, là, il va focuser, dans le fond, le focus de la relation va toujours être vers la fille, vers ses problèmes à elle. Puis il va tout le temps donner tout ce qu'il peut pour, on le dit tantôt, régler les problèmes, d'être son ange gardien, de trouver une solution à tous les problèmes, tout le temps dans cette optique-là. Fait qu'il va tout y payer, il va tout faire pour elle, il va être, il dira jamais non. Ça va tout le temps oui, il n'y a pas de problème. Même quand ça n'a pas d'allure, lui c'est, c'est correct, c'est correct, c'est correct, c'est correct. Puis quand il dira pas ses feelings, ben à un moment donné, il va accumuler, il va accumuler, il va accumuler, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Il va péter sa coche, ça va sauter, la fille elle comprendra absolument rien parce qu'elle, elle sait pas là, que le gars, il, il est intégré dans ce pattern-là. Puis elle comprendra rien, Fait que ça va faire une fille qui va être frustrée aussi, Puis elle a raison la fille là. C'est pas parce que c'est une fille euh, qui a des problèmes personnels ou n'importe quoi, que qu'elle se, se doit de vivre ça, on s'entend-tu? Puis. Avant d'aller plus loin là-dedans, on va parler aussi de hum, l'origine du Nice Guy. Parce que tu sais, on parle de ça là, on, on est un peu rendu loin déjà là. On aimerait ça vous expliquer, le Nice Guy, il est une né de même ou il est devenu comme ça? Ce pattern là, qui est basé sur vraiment l'estime personnelle, sur la perception, la perspective qu'on a de soi-même, c'est, c'est venu de où ça? Dans le fond, là, <rire> on, on s'en regarde on est comme à toi. Euh...
0: Tu, ben, tu pourrais parler de Tu veux que, que, que je la commence? Ben, dans le fond, on parle de la Deuxième Guerre mondiale. Puis de. On pourrait commencer ça. Mmh. C'est, c'est un pattern, ça a probablement
1: toujours existé. Des traits de Nice Guy, il y en a tout le temps probablement eu. Mais l'expansion un peu de ce phénomène-là, ça a débuté, selon l'auteur, qui soit du temps passant, Dr Robert A. Glover, euh, ça aurait commencé... Après les, gra- les grandes guerres, surtout la deuxième grande guerre mondiale, okay? Fait que, euh, mettons, en Amérique là, Après la guerre mondiale, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts, ok? Puis, les jeunes hommes, les jeunes hommes se sont vus éloignés, se sont vus écartés de leur rôle paternel, de leur mentor, de leurs influences masculines se sont vus éloignés de ça parce qu'évidemment, tous les hommes en shape, les jeunes hommes, les, les papas, sont tous allés à la guerre. Puis s'ils ne sont pas revenus morts, ben ils sont revenus maganés, pour la plupart. Fait que déjà là, il y a eu comme une espèce d'éloignement entre le petit garçon, le jeune garçon et ses figures paternelles essentielles.
0: Ok, parce Ça a commencé « first de même. Puis, ce qu'il disait aussi, c'est que dans le temps, avant qu'il y avait ça, ben, les enfants étaient toujours dans les champs avec leur père, ils Toujours avec les, les activités physiques avec leur père, puis ils bâtissaient la euh, masculinité de mmh. cette façon-là. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que tous les hommes ont été à la guerre, fait qu'ils se faisaient élever par les femmes, faire le ménage, puis faire ci, faire ça. Puis euh, pas que les hommes, faut pas qu'ils fassent ça, au contraire, mais mmh. ce n'est pas, pas ça qu'ils devraient avoir comme base d'éducation. Évidemment,
1: éloignés de leur père et tout, ben ils ont été forcés à aller chercher l'approbation de qui? Des femmes. Des, des, de leur mère, de leur tante, de leur grande sœur. Hein. Et puis, ils ont malheureusement, ben pas malheureusement, mais ils ont dû accepter la définition de qu'est-ce que c'est un homme venant des femmes. C'était plus une question de dire, un homme, mon petit gars, c'est ça, 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 tu fais ça, ça, ça. Là, il y en avait de moins en moins de tout ça. Fait que c'est devenu plus la femme qui a dicté à l'homme c'est quoi un homme. Mais la femme, elle, dans sa définition de c'est quoi un homme, il y a bien des traits de caractère masculin qu'elle n'aime pas, elle. Mm-hmm. C'est pas parce qu'elle les aime pas, ces traits, de masculin, de, ces traits masculins-là, c'est-à-dire l'agressivité, euh, l'impulsivité, le caractère là, sexuel un peu rough. Tous ces, perso- ces traits de caractère-là d'un homme, elle n'a pas eu tendance à les inculquer aux jeune homme, ça. Comprends-tu? Fait que C'est ça un peu qui a fait en sorte que les hommes se sont éloignés un petit peu de leur masculinité et sont devenus dépendants de l'approbation des femmes, à savoir c'est quoi un homme hein? Les gars ont commencé peut-être à porter des couleurs un peu plus pâles, ça un peu plus féminin, est un peu moins masculin, sais. Mm.
0: C'est, c'est un petit peu de ça que ça ait parti. Tu on s'entend que aussi les femmes dans ce temps-là, ils ont dû avoir une certaine frustration envers les hommes parce que les hommes étaient partis, les hommes n'étaient pas là, ils revenaient, ils filaient tout croche parce qu'ils ont eu la guerre et tout ça. Donc je sure que je pense qu'ils ont inculqué Vraiment de la façon que eux voulaient voir l'homme à leurs enfants. Absolument. Ça a découlé de ce de truc-là. Puis même à cette heure, si on regarde, euh, tu sais, il y a beaucoup plus... En, c'est moins de moins en moins, mais il y a encore beaucoup plus de mères à la maison mm-hmm. que d'hommes à la maison. Ils mm-hmm. arrivent à l'école, ben, à la garderie, c'est majoritairement des femmes. À l'école primaire, c'est majoritairement des femmes. Secondaire, souvent, un petit peu plus d'hommes, mais quand même... Fait que tu sais, on se fait vraiment euh, éduquer toute notre vie par des femmes. Fait que... Quand il est temps de parler de masculinité, je pense que c'est pour mmh. ça qu'on est perdu un peu là-dedans, parce qu'en fait, on n'a pas de figure. Mais même nos figures avaient pas de figure. tu sais Ça vient, comme on disait, de la Deuxième Guerre mondiale, puis peut-être un petit peu avant ça. Fait que je, je pense que c'est pour mmh. ça qu'il vient que ça devient de tant compliqué et tant dur pour nous autres de, se, de s'inculquer d'autres choses. Effectivement, puis c'est un bon point que tu dis là, Jacob, par rapport
1: à l'éducation, puis même au niveau de la scolarité, dans le livre de Peterson, « 12 Rules for Life », je pense que c'est euh, le dixième chapitre, il va parler un petit peu de ça, on peut relate euh, par rapport à ça. Au niveau des carrières et des professions euh, où tu as besoin d'un, d'une réussite académique, que tu as besoin d'un diplôme universitaire, le pourcentage de femmes est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé. Qu'on regarde au niveau des avocats, qu'on regarde au niveau de la psychologie, qu'on regarde au niveau euh, du système de santé. C'est des systèmes qui sont majoritairement euh, féminins, d'accord? Fait que ça, ça fait un lien un petit peu avec ça. Tout ça pour dire que au niveau du paradigme, paradigme qui est le, le système ou l'école de pensée générale et globale, là, dans la tête d'un nice guy, là, ce qu'il va dire, lui... Si je peux devenir ce que les autres voudraient que moi je devienne, si je peux être pour les autres ce qui devrait être selon eux, on se comprend bien, ben, je vais me faire aimer, je vais être accepté, je serai pas rejeté, puis je vais pouvoir
0: vivre une vie sans problème. Hein? Hmm. C'est une affaire qui est intéressant à ramener sur euh, de se faire aimer puis de pas se faire rejeter, il y a bien du monde qui vont dire « Ah, moi, je m'en fous que les autres m'aiment pas. Okay? » On s'entend pour se dire que qu'entre vous et moi, là, vous êtes seul dans votre char, okay? tout le monde veut se faire aimer. Il n'y okay? uh-huh. a pas personne qui s'en fout vraiment. Pis, euh, dans le, l'excellent livre Sapien, de, qui, qui, c'est... c'est une brève histoire de l'humanité, c'est ça le sous-titre. Il parle que pourquoi qu'on a, on veut tant se faire aimer, puis on veut tant avoir l'approbation des autres, c'est parce que tout est une question de colonie, puis de, de groupe. Quand il, l'homo sapiens évoluait, s'il était rejeté du groupe, il mourait tout simplement. Donc euh, l'humain est juste développé de toujours, toujours vouloir se faire l'approbation des autres pour survivre à travers des groupes, puis euh, évoluer en tant que, euh, qu'humain et société. Donc euh, c'est beaucoup plus des on peut le penser, de vouloir se faire accepter des autres, puis de vouloir se faire aimer, fait que c'est quelqu'un qui dit euh, « je m'en fous que les autres m'aiment », c'est vraiment euh, véridique, même c'est, que c'est non. souvent c'est le contraire. C'est sûr, que c'est le contraire,
1: totalement, parce que si tu penses ça, c'est que tu as ça dans la tête, je veux dire, si tu t'en foutais vraiment, tu y penserais même pas, Exactement on s'entend-tu Puis c'est bon que tu, tu dis ça, Jacob, parce que je pense que c'est même toi qui me disais, c'est même toi qui me disais, là, Jacob, euh, comment tu m'expliquais ça L'être humain, là, son système… Tu sais, génétiquement, l'être humain comme tel, est-ce qu'on est si loin de la dernière espèce de, mmh. d'homme de caverne? Je mmh. pense qu'on l'est vraiment pas. Mmh. Mais est-ce mmh. qu'on est loin des feux des cavernes, des mammouths? Eh hey, oui, vraiment. Fait que si tu regardes l'écart entre la technologie puis l'écart un peu entre l'évolution là, de, de l'environnement, mmh. de l'environnement, depuis la dernière espèce euh, d'homme sapiens, Domo sapiens là, de, des hommes de caverne, cette différence-là, puis la différence au niveau de notre code génétique, on va se rendre compte que c'est pas comparable. On est vraiment proche dans nos réactions de l'homme de la caverne. On s'entend dessus. Et c'est pour ça que la plus grande peur, ou je dirais peut-être une des plus grandes peurs des êtres humains, surtout quand on est jeune, ça je pense que vous pouvez le deviner, c'est la peur de l'abandon. C'est la peur de de l'abandon. Puis... Malheureusement, un enfant, de la façon que ça fonctionne, c'est que ça a tout le temps l'impression que c'est la source du problème. Si les parents se chicanent, c'est à cause d'eux autres. S'ils se font chicaner, c'est pas parce que le père, c'est un, c'est un sans dessin puis qu'il il a pas eu une bonne journée, puis il est tout le temps en train de bâcher sur ses enfants. Il comprend pas ça. L'enfant, lui, il veut pas se faire abandonner. C'est un enfant, il est à son état encore très naturel, tu sais, c'est très instinctif, son affaire. Fait que lui, ce qu'il veut, c'est faire partie du clan, il ne veut pas se faire abandonner. Donc, si un enfant plus jeune n'a pas ses besoins de base ou ses besoins essentiels, tu sais, l'histoire de laisse-les pleurer, là, il va se calmer, là s'il n'a pas cette réponse-là parentale, lui, ce qu'il se dit automatiquement, et ça, c'est important de le comprendre, je ne suis pas à la hauteur de mon clan, de mon, de mon, de mon groupe, de ma famille, de mon père, de ma mère, donc, je suis le problème, donc c'est de ma faute si ce qui se passe en ce moment arrive, donc je ne suis pas, moi. en étant moi-même, je ne suis pas assez. Et, de, et ça, c'est inconscient chez le petit, et à ce moment-là, ans, quand, pendant qu'il sent qu'il n'est pas assez, il va se dire « donc il faut que je sois autre chose ». Donc, il ne faut pas que je dise mes sentiments. Donc, il faut tout le temps que j'aille l'impression d'avoir l'approbation des autres. Donc, il faut tout le temps que je sente, je n'ai pas mon mot à dire, ma passer le euh, les priorités des autres avant les miennes. Ça vous sonne tu une cloche, ça? On est en train de réciter les premières caractéristiques des nice guys. Fait que les nice guys ne naissent pas nice guys. Les nice guys le deviennent. Et ça, c'est parce qu'ils ne comprennent pas que ce qui se passe autour d'eux autres, c'est pas nécessairement de leur faute, mais c'est... En globalité, parce que Jacob, t'as pas d'enfant, moi j'ai pas d'enfant, fait que techniquement les parents qui écoutent ça, on vous blâme pas là, c'est pas pas méchant là, mais c'est dans l'espèce de réponse à leurs besoins, les kids, ils ont pas de réponse immédiate ou assez rapide à ce qu'ils voudraient, fait qu'ils sentent que ce sont des problèmes, -hmm. ça commence comme ça. C'est impossible que tu aies aucune situation où l'enfant se sente de même. Puis c'est pour ça qu'on dit qu'il y en a certains qui ont des petits traits, il y en a certains qui en ont des gros traits, tu mm-hmm. mais c'est ça. Fait que ça, c'est une grosse partie là, que mm-hmm. je voulais vraiment mettre l'emphase dessus. Fait que maintenant, on sait un peu qu'est-ce qu'un nice guy, on sait un peu d'où c'est que ça vient,
0: on continue? Ouais, euh, un truc que... Attends, je vais rajouter de quoi là-dessus? Fuck. Okay, on,
1: euh, on sait que ça veut l'approbation de tout le monde mm-hmm. aussi. Bon, c'est pas pire à date, hein? Okay.
0: Donc, on pourrait parler maintenant qu'on sait ça. Pis tu sais, c'est pas parce que euh, je pense qu'il faut pas voir ça nécessairement comme un problème, puis se dire, oh mon Dieu, euh, si j'ai, j'ai une maladie ou euh, ça va pas bien. Mais juste, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour améliorer? Pis est-ce qu'on se reconnaît là-dedans? Puis quand on est souvent déçu de comment les autres vont agir avec nous parce qu'on agit d'une façon avec, euh, avec une personne. Pis je me souviens, il y a peut-être 5 ans, tu m'avais dit quelque chose, Hugo. Tu m'avais dit que quelqu'un avait dit, quelqu'un de connu avait dit, « Si tu t'attends à ce que les autres agissent comme toi t'agis avec eux, tu vas toujours être malheureux. Mm-hmm. » Puis ça m'avait tellement rester dans la tête ça parce que c'est tellement vrai mais ça, dans ce temps-là on ne savait pas cette affaire-là mais ouais. c'est un trait de nice guy de Sans se dire métonne. ça ah ben euh, si je m'attends à ce que les autres soient comme ça, comme que je suis avec eux mm-hmm. euh, je vais être malheureux parce qu'ils ne seront jamais à ma hauteur parce que moi je suis tellement je règle tellement leurs problèmes puis eux autres. mais dans le fond tout vient de la personne qui Exactement. porte action
1: tu. Puis ça fait une belle introduction ça Jacob sur la différence entre le côté ange gardien il y a une différence entre Prendre le problème sur son dos, puis contribuer à aider -hmm. quelqu'un. Ça, il y a une grosse, grosse différence là-dedans. Souvent, les nice guys, le terme en anglais, c'est le caretaking. Les nice guys, c'est des caretakers, au lieu d'être des gens qui font du caring. Les caretakers, on parlait tantôt peut-être plus comme un ange gardien, un un sauveur. Exactement. C'est un gars qui leur donne ce qu'ils ont besoin. Il donne aux gens ce qu'ils ont besoin de suite, de suite, de suite, suite. Euh, Inconsciemment. Ça, c'est inconsciemment, mais quand on y pense vraiment. Puis, je pense que tout le monde l'a expérimenté, ça. Fermez vos yeux un petit peu. Pensez à une situation. Ou si vous avez à la vivre éventuellement, faites juste y penser. Un nice guy, là, quand ça donne, c'est pas tout le temps sain. Mais pas du tout. C'est pas tout le temps sain parce qu'il okay. y a toujours un petit côté inconscient qui s'attend à quelque chose en retour. Et ce petit quelque chose-là en retour, c'est l'approbation. C'est l'approbation. Il veut se sentir approuvé parce que j'ai fait quelque chose pour quelqu'un, Ben il va me le redonner. Ah, tu vois, je suis correct. J'ai été correct de le faire. C'était-tu vraiment pour aider la personne? J'imagine. On n'est pas juste evil. Mais un gars qui est dans le caring, lui, là, il va donner, le regarde. C'est correct. Mais c'est souvent un gars qui dit non, par exemple. Mm-hmm. Même si... T'sais, c'est pas un sans cœur mais dit, c'est un gars qui les dit... Gars tout. Qui sont dans le les gars qui disent non. Les gars qui sont dans le caring. Les gars, qui sont, caring. Nice les gars un, qui sont peut-être un petit un, peu moins nice guy. C'est un... Encore là, dans le nice sujet guy. du nice guy pathologique, c'est souvent des gars qui sont intègres. On dit le terme integrated, intègre, intégré. Je vais juste vous nommer un petit peu des, euh, des caractéristiques peu de... De, d'un gars qui est intègre, goal, qui serait un nice petit peu le, comment je pourrais dire le ça, le « goal » d'un nice guy. Le nice guy s'est reconnu, là, qui, c'est nice guy c'est c'est reconnu c'est a fait sa lecture, il est bien conscient de ce qui se passe, quoi, et, tout, quoi, il a fait une belle rétrospection,
0: on le sait. C'est quoi là, un gars intégré? Parce qu'on s'entend que tous les traits d'un nice guy, c'est des bonnes qualités, mais qui sont poussées souvent, puis qui sont amenées pour pas, pas nécessairement de la, la, pour des bonnes raisons et ont des répercussions négatives, mais on s'entend que de donner, de vouloir prendre soin, d'aider les gens, c'est des bonnes qualités. C'est juste que des fois, c'est dans l'extrême, puis euh, ça a des répercussions négatives. mais ben oui, avec Exactement. Les, euh... les gars intègres, Ils s'aiment comme ils sont.
1: That's it. Il n'a pas besoin, lui, de plaire aux autres, nécessairement. Là. Mm. Il fait toujours du bien de plaire aux autres, de faire plaisir aux autres, on s'entend, là. Mais c'est pour les bonnes raisons. Il le fait parce que c'est de même. Il n'y a pas d'autre plan attaché à ça. C'est un gars qui s'aime comme il est. That's it. Ce n'est pas un caméléon. Il ne va, va pas flâner avec 56 sortes de personnes. Là. Mm-hmm. Il connaît sa gang. That's it. Okay? Il y a un gars qui est confortable avec son côté masculin et avec sa sexualité. Ça, là l'histoire d'être confortable avec son côté masculin, là, les nice guys, là, souvent, là, ils, veulent pas être à, ils, veulent, ils veulent pas être comme leur père. Ça, on va le voir souvent. C'est des gars qui souvent qui ont tendance à juger leur père. Tu sais, là. Qui ne veulent pas vivre la, la, la vie de leur, de leur papa, de leur père. Puis c'est, un, c'est des gars souvent qui sont frustrés parce qu'ils se disent Crème, t'es un bon gars, moi! Pourtant. Pourquoi, c'est les, pourquoi les filles. Pourquoi, pourquoi les, les, les filles que je date sont juste attirées par les trous de cul? Hum? Comment ça? eux autres, ils sont pas corrects, ils ont fait ci, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Mais c'est parce que, comme on disait tantôt, en éliminant certains traits masculins, un peu plus féroces, si on veut, eux, ils ont éliminé ça parce que dans leur tête, c'était ça que les, les femmes voulaient d'eux, ben ils ont perdu un peu de leur masculinité.
0: Mm-hmm.
1: Tandis que les taux de cul, eux autres, euh, puis quand je dis « taux de cul », c'est très, très, très subjectif, oh. c'est très subjectif, je l'utilise juste à titre d'exemple, mm-hmm. là. je pointe pas personne, ben eux autres vont attirer les filles, parce que même si les filles ils veulent pas ça d'un gars, ben, on dirait qu'ils sont attirés par ça, pareil. Parce que c'est de même, la nature humaine. Exactement. On est des animaux, quand même. Point. On, on tu? Revenait
0: à parler de l'homo sapiens, tantôt. Ouais, ouais. Tout est une question hormonale, puis une question... La femme, ce qu'elle veut, inconsciemment, là, c'est pas ça que la femme veut, là, mais ah, ouais. elle veut avoir quelqu'un qui, qui a de procréer, puis de s'occuper de sa famille, puis d'amener du pain sur la table. Mm-hmm. Fait que là, t'as le gars qui veut jamais dire non, qui est jamais en conflit avec <rire> personne, qui veut jamais <rire> rien dire, tout est correct, tout est correct, tout est ci, tout est ça. Ou t'as le gars qui est prêt à se battre, qui est prêt à, à dire non, puis qui, qui, euh, qui met ses culottes. C'est sûr qu'inconsciemment, là, même si le gars il est tout croche, puis que c'est un trou de cul, whatever, elle va aller vers ce gars-là, c'est hormonal. C'est la protection de la famille, la procréation, l'évolution humaine. Donc euh, C'est sûr que si t'es pas de même, de base, faut pas non plus tu visse un scène puis tu t'en vas te faire ton coquille, puis tourner. Mais, sauf qu'il faut juste en prendre conscience de ça. Des gars qui sont clairs, qui sont directs. Souvent, c'est des gars qui sont plus intégrés,
1: intègres à leur propre personne. Hmm? Souvent, c'est des gars qui sont capables de se des limites. Tu, tu leur poses une question aussi. Tu quoi ton opinion là-dessus, ou qu'est-ce que je devrais faire? Ah oui, où qu'on devrait aller? Ben, je sais pas, moi, euh... on pourrait peut-être, euh, euh, je, je sais pas, c'est... toi, qu'est-ce que tu as le goût de faire? Tu sais, on les entend, dans... mais les gars intègrent, non, moi, c'est ça que j'ai le goût de faire. Tu pas le goût de faire ça, toi? Ben, moi, j'ai le goût de faire ça. Là, titre, ben, on va partir chacun de notre bord d'abord. C'est correct. Mm. Je pars d'un bord, tu pars de l'autre. C'est des gars qui sont capables de mettre des limites. Puis sont sont, ils n'ont pas peur de travailler à travers les conflits. Fait que dans le fond, ce que je dis là, là, c'est juste le contraire des caractéristiques de base d'un nice guy. Fait que c'est ça que c'est un peu le, le Nice Guy va viser là, dans sa période un peu d'amélioration de soi-même, de thérapie, mm. là, à devenir un petit peu plus. Euh, un petit peu plus intégré. Et maintenant, on peut sauter peut-être au traitement, tu avec mm-hmm. tout ça, ben, le nice guy, lui, qui nous écoute, il va dire, « Ben oui, mais c'est bien beau, les boys, je <rire> fais quoi avec tout ça, tu mm-hmm. Comment je fais? » C'est vraiment très, très simple, mais compliqué à la fois. C'est très simple à expliquer, mais c'est compliqué quand même. Un gars, là un nice guy, c'est... il faut que ça fasse passer sa propre personne en premier. Il faut que ça devienne un petit
0: peu un gars selfish. Mais c'est mal vu quand on dit de même selfish, mais c'est pas... Si t'es selfish de ce que je me rends compte, plus tu te passes en premier, plus le reste, le monde autour de toi va être plus heureux parce que tu vas arrêter d'agir comme un nice guy, Puis parce qu'au bout de la ligne tu veux la même chose, ok? Que tu agisses comme un nice guy ou pas, tu veux la même chose, c'est juste que en agissant comme un, un bon gars, tu vas aller tourner ça d'une façon à ce que ça dérange pas personne, mais finalement tu veux quand même avoir la même chose. Tu sais. Fait que euh, je pense que tout le monde est plus heureux si tu te dis directement puis euh, tu te passes en premier. Exactement. Comme l'autre, là, je vais le dire en anglais cette phrase-là parce que je
1: l'avais écrit là. Nice guys are wimps because their paradigm and childhood survival mechanisms require them to sacrifice their personal power. Mm. C'est des lavettes, les nice guys, en général. Des, des lavettes. Parce que leur système de pensée et leur leurs mécanismes personnels font en sorte qu'il faut qu'ils sacrifient leur propre pouvoir. Mm. traite le en partant. Mm. Faire passer ses besoins en premier. Devenir un peu, comme on le disait, selfish. Ça, ça implique d'être clair. Ça implique d'arrêter de faire passer les autres avant nous, de ne pas avoir peur de dire ce qu'on pense, quitte à ce que ça fasse un conflit. Mm-hmm. Je pense que si tu dis tout le temps oui à quelqu'un, le oui a pas mal moins de valeur mm-hmm. que si dans ta semaine, tu as juste dit oui quatre fois sur 30. Les fois que c'est oui, là, c'est un oui qui vaut pas mal plus cher qu'un oui qui est permanent. Mm-hmm. On s'entend-tu? Mm-hmm. En même temps, tu apprends à faire prendre la valeur à tes décisions, ça te donne l'occasion de faire prendre la valeur à ton propre temps, parce que t'es pas tout le temps tout croche, puis il peut pas te déménager, il peut pas te déménager, il y a quelque chose d'autre à faire, comprends-tu? Mm. Que oui oui ma tête là, ma tête là, mais le gars fait juste dormir une heure, ça fait 60 heures qu'il travaille, il a pas vu sa blonde, il a pas vu ce, il mm. s'est pas occupé de ses affaires, mais je vois ta tête là, inquiète-toi pas ma tête là, suis un bon gars, je suis là pour toi, I got your back, C'est mm. non, je peux pas. Dire non, là, ça ne tue pas personne. Là. Ça n'a jamais tué personne. C'est même essentiel d'apprendre à dire non dans la vie. Puis, sais-tu, petite expérience personnelle, j'étais un gars qui a peint de la misère à dire non moi, dans la vie. J'ai tout le temps peur de blesser les gens. J'ai tout le temps peur de... Mais ça fait longtemps que je le sais. Hmm? La tête l'a compris, le cœur a essayé de le comprendre longtemps. Puis là, je peux te dire que ça marche. là. Je le dis à cette heure. Non. That's it. C'est juste non. Pas d'explication ou une mini-explication tout petite, juste pour fermer le non. C'est tellement simple. Tu peux dire non à 100 personnes différentes qui t'ont posé la même question. Tu vas avoir 100 réactions différentes de leur part. Le problème, c'est-tu le non que j'ai dit ou c'est la réaction de la personne qui a posé la question? Pensez-y. C'est pas mal plus le problème de la personne qui a posé la question. Fait que si les autres, leur réaction, c'est de la merde, là, ben c'est pas votre problème à vous. Vous, vous avez été intègre, clair, vous avez dit de la vérité, vous, vous êtes respecté. Vos besoins à vous ont passé avant. C'est important, ça. Puis je pense que côté relationnel, là, la fille va l'apprécier, ça, c'est capable de se faire dire non. Parce qu'elle, là, elle est peut-être insécure des fois, peut-être qu'elle sait pas trop trop où aller, ou peut-être qu'elle... Elle présente des idées, mais elle aimerait ça se faire dire un
0: point de vue externe de son chum. Oh, mais
1: ouais. si c'est
0: tout le temps oui, là mm. oublie ça. là puis Je pense qu'elle sait aussi que tu dis oui pour pas les bonnes raisons, puis qu'à un moment donné, elle aimerait ça savoir la vraie. La vraie qu'est-ce que tu veux vraiment? Dis-les, Calice, ben dis oui. les la vraie affaire. La vraie
1: affaire. Fait que, qu'est-ce qu'elle va se dire, la, la fille? Qu'est-ce qu'elle va se dire la fille qui se fait tout le temps dire oui, puis qui doute aussi que peut-être que le gars, ça y tente pas, mais qu'elle dit oui, pareil.
0: Mm.
1: Ça va faire sortir un trait de personnalité qui est Très commun chez les nice guys, la cachotterie. Un nice guy, ça va dire pas nécessairement un mensonge, mais ça va modifier la réalité juste pour que ça passe bien. Mais ça, à un moment donné, la fille, elle va le savoir, elle va perdre confiance, elle va s'écœurer de tout ça. Là, là on parle au niveau relationnel, même aussi avec les amis. Tout le temps une excuse. Tout le temps, ouais, ouais, mais ça, euh, c'est parce que ça, ça s'est passé de même. Puis le gars, moi, euh, qui, qui, qui essaie de toujours modifier un peu la réalité sans trop la défaire, mais juste pour que ça passe. Ça passe juste, juste, juste. Fait qu'un nice guy, c'est pas un de menteur. Mais c'est pas un gars qui dit tout le temps la vérité, par exemple.
0: Mais ce qui arrive aussi, c'est qu'en disant toujours oui à tout le monde, on se met dans des situations que là, exemple, je déménage, mais tu peux pas. Puis tu me dis oui pareil. Mais là il arrive de quoi puis finalement il va tout le temps avoir l'histoire à pu finir que pourquoi qu'il va pas pouvoir être là parce qu'il veut déplaire à personne. Mm-hmm. Mais là s'il a dit oui à toi, il a fallu qu'il dise non à d'autres choses mm-hmm. fait que là ça vient que comme tu dis transformer un peu la réalité pour que ça passe bien puis pas pas déplaire à personne. Tu sais c'est plate ça là. C'est très plate. C'est très plate, je veux dire le, quand tu y penses là, quand tu
1: prends le temps de t'arrêter là, dans cette espèce de train de vie euh, à 100 km/h là mais break un petit peu là arrête. Pense à ce que te dit aujourd'hui pense à ce que tu as fait aujourd'hui. Fais une rétrospection un peu. Tu t'es pas capable de le faire là, pas pas. Tant c'est pas matters, c'est pas cher. Va dans le sauna un peu puis pendant que tu bouilles là, pense à ce que tu es, à ce que tu as dit, à comment tu réagis. Fais une petite rétrospection, puis une petite analyse avec ta propre personne, là. le vrai fond de toi-même. Tu vois des fois là, tu te rends compte que tu dis pas tout le temps la vérité. La vraie vérité, tu t'as pas dit vraiment les vraies choses puis que tu peux le faire. Puis juste ça, je pense que ça amène une grande paix intérieure. Mmh. On rentre peut-être dans d'autres sujets en ce moment. là mmh. Mais euh, qu'est-ce que t'en toi, de ça
0: Oui, définitivement. Puis un autre point, j'avais écrit « prendre responsabilité ». Puis prendre responsabilité de tes actions puis de, de ce que tu dis aussi. fait que Ça revient un peu à ce qu'on dit, mais de dire que peu importe que ce qui va se passer, c'est de ta faute. T'sais. Fait que d'arrêter de dire « Ah, ben la personne agit de même. Comment ça Moi, j'ai tellement bien agi avec elle. Pourquoi elle, elle, elle... mais prendre responsabilité que ça vient tout de toi puis même si on s'entend même si c'est pas de ta faute à 100% là, de prendre responsabilité et de mettre le, le, le contrôle en tes mains de la façon dont tu réagis à peu importe les situations je pense que ça te fait sentir euh, en contrôle puis moins, euh, moins stressé puis moins en, en conflit avec les autres fait que prendre responsabilité je pense que c'est un point euh, vraiment important un enfant que, j'ai, que j'avais noté là. arrêter de vivre dans une vie imaginaire et voir les choses telles qu'elles sont réellement. Mm-hmm. D'arrêter de voir, mettons ta relation de couple comme « Ah, oh, tout va bien, ça va donc bien blink ma blonde, puis tout est beau, tout est ici. » Puis de voir « Ok, ouais, elle me gosse des fois, je la gosse des fois. » puis on a tel, tel, tel problème, puis voir réellement, parce que les nice guys ont tendance à tout le temps mettre ça plus beau. Puis je pense que c'est souvent du monde qui va avoir tendance à vouloir flasher plus dans la vie en général. Mm-hmm. Le beau char, le beau si, la belle petite ouais, vie, ouais, les belles ouais. photos sur Facebook, les belles affaires, la petite vie parfaite, puis que tout le monde pense que tout va bien, mais eux aussi, ils se disent que tout va bien, mais au fond, deux, il y a peut-être des problématiques et des affaires qui vont pas bien. Effectivement. Puis tu vois, ça ce que tu dis là, on dirait, je, je revois une page là, du, du dernier livre sur laquelle on a parlé, le
1: égoïste des ennemis, il en parlait. Ça, c'est en partie aussi énormément beaucoup d'ego mm-hmm. de tout le temps essayer de tout faire passer comme si c'était un film. Tu sais, là, quand tu arrives au gym, tu mets tes beats, tes oreilles, là mais le son là, ça pète, là, puis là, tu marches dans le gym, tu sais que t'es un des plus en shape, là, puis il y en a probablement 4-5 qui te regardent Hey, ça fait-tu pas ces films, ça? » Ça, là, c'est de l'ego à 100%. <rire> Cassez-moi ça tout de suite, ça donne absolument rien, ça t'éloigne de la réalité. Ouais, c'est pourri, ça. Mm. Les humains, sont imparfaits. Fait que les seules personnes capables de dealer avec des humains imparfaits, c'est d'autres humains imparfaits. Mm. Malheureusement, les Nice des fois, essayent de, comme tu dis, faire une vie parfaite, et qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait juste une relation encore plus imparfaite. Mmh. Assumez-vous. Ouais. Vous êtes imparfait. Oui, vous êtes tout croche. Oui, vous en faites des erreurs. Oui, vous vous cassez à gueule. C'est normal. C'est essentiel. Exact. Et c'est bien correct de même. En autant que vous ne mettiez pas ça sur le blanc des autres. Puis que vous tourniez ça vers vous-même.
0: Exactement. comme ça qu'on s'améliore. Exactement. Merci, by the way, pour ceux qui, euh, qui sont rendus jusque-là. Un point que je voudrais apporter, c'est... On a parlé un peu, mais... Récupérer ta masculinité. Donc, il y a, y a un, un, un passage qui parle de la monogamie avec les mères, puis oh, les oui. enfants qui sont super proches de leur mère, puis c'est leur. C'est, oh, tu oui, vois, que c'est, c'est bizarre, tu sais, la relation, tu vois ça de loin, t'es quand même. Ah, c'est il est trop. Mais ça, je pense que c'est de quoi euh, Que c'est encore un trait du nice guy de se mettre beaucoup, beaucoup amis puis vraiment proche avec sa mère. C'est pas une mauvaise chose. Mais souvent, ces monde là ils ont pas une bonne relation nécessairement avec le père, tu sais. Fait que je pense de. Ou la blonde. Oui, oui, oui. C'est oui. Toute ta mère qui gère, là. T'sais. Exactement, exactement. Gère. Exactement, puis de, de reconnecter avec les relations d'hommes dans notre vie, que ce soit no, no, nos pères, nos, euh, nos oncles, les, les, les chums de gars, pis chercher des modèles de masculinité qui va propulser, euh, qui vont t'amener des bonnes choses quand que t'es qui pogné dans un environnement beaucoup de femmes, mm-hmm. ben je pense que ça peut nuire à, à la longue là,
1: de... Ben ça nuit effectivement au côté masculin, là, biologiquement. Ben, c'est bon, hein, une chance que de reparlé de ça parce que ça c'est, c'est vrai totalement. Les gars là, reconnecter avec d'autres gars. Mm-hmm. C'est bien beau les filles là, c'est bien beau, mais reconnecter avec vos chums de gars, avec votre père. Donnez une chance si jamais vous vous entendez pas bien avec votre père, à moins qu'il vous ait fait quelque chose de vraiment grave là. Si c'est juste parce que vous avez pas beaucoup de points en commun avec, puis c'est, c'est juste parce que peut-être que vous désapprouvez certains de ses points, c'est pas des raisons pour ne pas être proche de lui. Il vous connaît, votre père, puis il en a vécu des affaires lui aussi. Rapprochez-vous. Petite conversation, petite invitation, n'importe quoi. Puis je pense que ça, ça peut être bien, bien bénéfique. Vous allez sentir une belle différence là, par rapport à ça. Là.
0: Une affaire qu'on a déjà parlé aussi, c'est souvent, faut pas que la relation avec une femme que la relation va bien quand que sa, la femme va bien, puis que la relation va pas bien quand que la femme va pas bien, sais Mais un, un nice guy va toujours aller... Lui, il va suivre la femme comment elle va. Fait que si la femme, elle va pas bien, lui, il va tellement l'aider que lui non plus va pas aller bien. Fait oui. que de se détacher de ça, puis que... Focuser sur la relation et non sur la partenaire. Donc c'est la relation qu'on veut améliorer. Puis si ça va pas bien dans, dans, du côté de la femme, mais c'est ces choses à elle, puis elle doit de se les régler elle-même, puis elle a un cheminement à faire elle-même t'es pas le sauveur puis on s'entend tout le monde on l'a tout entendu souvent peu importe qu'est-ce qu'on tu sais bien manger s'entraîner tu sais tout le monde le sait qu'est-ce qu'il faut faire combien de fois tu t'es fait dire qu'est-ce que tu fais là donc ça là bla bla non ça va bien puis un moment donné tu décliques toi-même c'est là que tu prends la décision c'est quand toi-même tu t'en rends compte puis toi-même tu fais un cheminement à travers tout ça donc je pense ça donne à rien d'essayer de sauver le monde parce que c'est le monde eux-mêmes qu'il faut qu'ils se, qu'ils se sauvent. Donc, il faut que ce soit sur la relation et non sur les, la partenaire ou le partenaire. Ouais, exactement. Euh, on n'a pas parlé. Ça a fait des affaires à parler. Hein. <rire> Peut-être.
1: Moi, parce que, tu vois, ce livre-là, moi j'avais pris des notes puis il y avait des, des, des points qui, qui, qui me rejoignaient un petit peu moins, tu sais. Euh, mettons, qui me rejoignaient moins pour le moment actuel, là. Il, parle, il y a un chapitre aussi où il va parler beaucoup de la sexualité. L'auteur parle de sexe, puis euh, le ben des nice guys là, sont obsédés par le sexe. Mais sont obsédés par combien de fois je fais l'amour par semaine. Comme, ah, ma blonde baise plus. Au début, elle baisait en malade. C'était fou. Là, plus rien. On dirait qu'on ne a plus. Qu'est-ce qui se passe? À cause de ça, c'est genre de nice guy là, cette trait de personnalité de, de, de bon gars là, par rapport au sexe là, le fait de coucher avec sa blonde, de, de livrer une belle performance à sa blonde, c'est l'ultime approbation qu'il est bon, qu'il est correct, que le couple va bien et que tout est beau. S'il y a pas son sexe, le gars se diminue énormément, s'entend que ce qu'il fait, c'est pas correct, puis que c'est pas assez. Il dit pas ce qu'il pense. Il, est, il bavasse, je veux dire, mais pas directement à la fille. Elle demande qu'est-ce qu'il a. Tout va bien. Il ment, il est cachotier, hein, à ce mmh. moment-là. La fille, elle a encore moins le goût de coucher avec. Il a encore moins de sexe. Fait qu'on s'écarte énormément de ce qui se passe. Et c'est ça, des fois, ce pattern-là qui va créer souvent de l'infidélité chez le gars mmh. il va se créer une espèce de, de réalité sous-jacente à mmh. sa réalité actuelle puis tout ça part du fait que le trait de personnalité du nice guy était que sur le sexe mmh. et pour essayer de, d'aller chercher de la sexualité avec sa blonde il va tout le temps essayer de tout arranger pour que tout soit bien pour que sa blonde soit contente puis qu'il se dise « Ah, pour moi à soir là, mmh. pour moi à soir on va vous rire. On va coucher ensemble à soir, à soir, là. Oh, oui, ça va être une bonne go. Être bonne humeur, j'ai acheté un cadeau. Euh, elle a vu ses chums. Euh, je l'ai au restaurant. C'est sûr, à soir qu'on couche ensemble. C'est pas de même, ça marche. Mais exact. pas pendant pantoute. La fille, là, ça veut du sexe, ça va te sauter dessus n'importe quand. Là. Pas parce que t'as fait ci, ci, si, ça, ça, ça que tu mérites ta sexualité. Exact, comprends-tu? Exact. Fait que. Puis
0: on rentre dans un point qui est. Euh, c'est oh là, malsain. Suis... C'est malsain en salle. C'est que malsain, là. La tu sais dans le fond qu'on disait alors il donne pour recevoir ah mais ben c'est oui. exactement c'est ça. complètement relié t'as raison exactement ça fait que tu sais de donner hey, on veut, je vais l'apporter au souper fuck ça va coûter 350 pièces mais... assoir assis elle à couche même pas avec ah, moi oui. tu souvent ces affaires là mais c'est pas c'est pas se poser d'être ça le c'est rapport pas ça a du pas tout. ça a pas rapport tu sais fait que c'est la, la femme je pense là dedans qui est correcte. puis l'infidélité l'homme qui, qui sa raison ça va être mais ben, ma femme elle veut plus rien savoir de moi elle même plus euh, elle veut plus qu'on ait de sexe tout ça mais au bout de la ligne, là, pourquoi que la femme est même? C'est toute la, la faute du gars. C'est la faute du gars. Fait que souvent le monde. Ah, j'étais infidèle. Faute, non, mais c'est, 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 c'est vrai, vrai c'est que ça. Part, ça part, tu sais. Je pense que peu importe ce qui t'arrive dans la vie, c'est de ta faute d'une, d'une place ou de l'autre, tu sais. Mm-hmm. Fait que je pense que la personne qui est infidèle, le gros de son problème, pas toujours, mais je pense que ça vient d'elle-même, qui agit d'une façon X avec la femme, puis ça le juste un peu à tourné, que tourner que tourner que tourner puis au bout de la ligne on est rendu à un point de non eu retour puis là... là ça le conduit à exact. ça puis ben je voulais jamais rien savoir de moi je me sentais pas toujours mettre
1: ça sur le dos des mm-hmm. autres quand tu mets tes problèmes tout le temps sur le dos des autres ça ne te donne pas ben, ben de, de jeu pour t'améliorer mm-hmm. toi-même c'est tout le temps la faute des autres exact. fait que quand il se passe de quoi là dis-toi que peut-être que t'es pas si hot que ça peut-être que ta façon de penser c'est peut-être pas la bonne mm-hmm. puis que ce que tu as fait là c'est ce que tu pensais qui était correct mais ce que tu pensais qui était correct, là, c'est peut-être pas ça que tu avais besoin.
0: Exact.
1: C'est peut-être pas ça qui était
0: bon pour toi. Il y a ça aussi énormément. C'est le style de personnes-là, souvent, vont répéter la même chose toujours. Mm-hmm. Fait que c'est du monde qui va être soit infidèle ou cachetti ou whatever. Mm-hmm avec plein de monde, puis ça, ça se perpétue jusqu'à temps que ça rende compte, puis que là, ouais. ils règlent leur problème, parce que le, le, là, on pourrait rentrer avec le livre euh, Les couples si heureux, ouais. c'est ça C'était quoi Les couples. Les qui couples... sont ces
1: couples heureux C'est hein? ça.
0: Qui disait que la, la, la passion du début, puis le, le, le fusionnel, ah ouais, ouais. c'est le monde... Souvent, c'est... je pense que les nice guys veulent aller chercher ça parce qu'ils sentent tellement en, en contrôle, puis tellement appréciés, puis quand ça, ça fade. Ben là, là, ils tombent dans leur pattern de juste bousiller la mmh, relation. Mmh, de tout sabotage là. De tout sabotage Puis là, au bout de la ligne, ils commencent Et un autre commence pattern ça. de même. Tout le que... temps à
1: moi que ça arrive. Puis c'est <rire> tout le temps ci, puis tout le temps ça. <rire> tu vois, les couples, je pense la, la science conjugale comme un autre affaire de même, c'est bien intéressant. Euh, qui sont ces couples heureux? Un livre super intéressant. Oui, mais aussi un autre livre qui vient de sortir là, euh, le, ce mois-ci. Le livre de Neil Strauss, The Truth. Pour ceux qui ça intéresse... C'est un livre que je compte lire, que je pense que Jacob aussi veut lire. Si jamais ça pourrait être un champ d'intérêt pour vous, on pourrait faire un autre podcast là-dessus, une mmh. belle discussion sur The Truth de Neil Strauss.
0: Et on pourrait finir avec les stratégies pour t'aider. Fait que j'en ai mis quelques-uns en liste. S'accepter, se mettre en priorité, toutes les affaires qu'on a parlé tantôt. Ouais. Se confier aux bonnes personnes, en parler avec du monde que confiance. Des gars. Ouais, des gars. Prendre responsabilité de tes besoins, voir la réalité s'exprimer, rester intègre, se mettre des limites, accepter sa masculinité, focaliser sur les relations et non le partenaire qu'on vient de parler, ne pas s'en vouloir quand les autres sont fâchés, c'est leur... C'est, c'est leur colère. Leur colère à eux. Si tu dis non, si tu es intègre avec toi-même, c'est pas de ta faute. Toi, tu dis ce que tu t'as dit. Les autres, la façon qui perçoivent ça, c'est leur, euh, leur chose. Arrêtez d'avoir peur, de déplaire, peur de... Les autres t'abandonnent. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Euh...
1: 95% de nos peurs n'arrivent jamais exact. parce que ce sont des peurs qu'on s'est faites dans un futur inventé exact. sur des probabilités qui n'arrivent
0: jamais. Exact. Euh, réaliser ta passion et ton potentiel, ça, je trouvais ça bon, de, de voir vraiment ton potentiel puis qui que t'es. Euh, Arrêter d'essayer de faire tout parfait. Tu vas faire des erreurs puis tu vas apprendre de ça. Être capable de demander de l'aide, fait que justement avec du monde. Tu sais, ça, ça peut être peut-être être peu intimidant, mais tu sais, d'arriver à ton père et dire « T'as-tu déjà eu, tous ces problèmes-là? Mm-hmm. » Tu sais, mettons ton père, il a 60 ans, là, tu penses-tu qu'il n'y en a pas roché un bout, ouais. tu Il y en a vu t'sais, d'autres, là. Tu sais, euh,
1: si nous autres, on... <rire> <rire> tu vois, tendance à y prendre des épées mais elles sont loin. Bien, les épais, les <rire> exact. Mon père, là, tu il y en a vécu des affaires. Bon, déjà, là, je ne comprenais pas. Dis, non, exactement. Qu'est-ce qu'il parle, lui? Qui se que c'est là? Il y a « Fuck out, là! » Ouais, Aujourd'hui, on dirait, plus je vieillis, plus je me dis, ouais, je viens de parler comme mon père.
0: <rire> Exactement. Pensez comme lui. <rire> puis identifie ton auto-sabotage. Fait qu'identifier qu'est-ce que tu fais qui t'auto-sabote, puis qui t'empêche de vivre de ton plein potentiel, puis de te développer comme personne. Fait que ça, je pense que c'est un point vraiment intéressant, mais je pense qu'il y a beaucoup de stock dans le podcast, que vous allez pouvoir réfléchir, puis euh, trouver ce qui, est, ce qui est plus problématique chez vous.
1: Résumer un livre de 200 pages d'un psychologue. Euh, <rire> fait 25 ans de carrière quand tu l'as juste lu une fois puis de garocher ça comme ça pendant x nombre de minutes c'est pas super easy honnêtement bien que ce soit super intéressant j'espère que notre déroulement puis notre développement à travers ce sujet là vous a aidé puis que ça n'a pas été trop décousu là que c'était quand même très structuré j'aimerais remercier tout le monde qui nous ont écoutés si jamais ça vous a intéressé puis que vous avez trouvé ça euh Intéressant. Juste la faire dire, euh, la faire parvenir à Jacob Amel qui va se faire un plaisir d'organiser d'autres podcasts de la sorte qui traitent de livres intéressants.
0: Donc merci à tous d'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ça les podcasts, n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes, un petit 5 étoiles, ça nous ferait grandement plaisir. Si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast, vous pouvez nous écrire sur Instagram, Facebook, Quantum Training. Il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, Quantum Training. Et aussi, pour ceux qui écoutent le podcast, vous avez 20% de rabais sur le site beliefsupplément.com avec le code QUANTUM20. Si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable, pas de BPA, l'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code QUANTUM15. Et aussi fitmenu.ca avec le code JACOB10, vous avez 10% de rabais sur votre première commande. Sur ce, passez une excellente journée et on se dit à la prochaine.